0: Bonjour chers amis, on va commencer cette soirée, la dernière soirée de cette année 2021 qui a été un petit peu compliquée pour tout le monde. Cette soirée a été pensée entièrement par Anne Le paul que vous connaissez, pour ceux qui ont assisté à la soirée dédiée à Dostoyevsky, il elle a quelques semaines où elle a participé donc le spectacle a été et écrit par elle et par Jean Dubé, pianiste de, de ce soir, qui euh, s'est produit en un premier concert à l'âge de 5 ans. Il n'arrête plus jamais. Il y a son moment dans la salle. Elle, <rire> c'est mieux que tout le monde. On a notre danseuse ce soir. En fait, c'est vraiment la première fois. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que vous pouvez imaginer qu'ici, une danse classique, c'est compliqué. Donc j'espère et je sais que ce sera... Ça va se passer, ce ça sera, ça sera un énorme succès, presque comme mon Boschoy, on est d'accord, et euh, aux Champs-Élysées. <rire> Donc, euh, on a notre artiste invité, Constance de La Haut, avec nous. Donc, en Le Foll, le spectacle a été créé en, en 2010 pour l'année croisée Russie-France. C'était l'une des riches années en fait, de nos relations. Parce que je vous souhaite que l'année 2022 soit vraiment euh, passionnante pour vous qu'on oublie un petit peu cette, euh, cette ambiance dans laquelle on s'est plongé euh, depuis deux ans déjà. Je veux qu'on soit heureux donc ce voilà que, que je, je vous crois. souhaite. Et donc voilà, euh, soyez heureuses ce soir. Euh, donc Anne Le Foll, Jean Dubé et Constance Delahoe. Merci.
1: Chez les Diaghilev. À Perm, on ne perdait pas de temps à jouer aux cartes. On préférait, en plus de la musique, parler art et littérature. Elena Valerianovna, la seconde maman et la meilleure personne au monde, organisait deux fois par semaine des soirées littéraires. Les paroles de Turgenev, de Tolstoï, de Gogol en particulier, rôdait autour de nous comme de chers vieux amis, écrit-elle dans ses souvenirs. Dans cet environnement, le jeune Sérieuja se cultivait sans cesse. Il parlait français, allemand, jouait fort bien du piano, et l'été, toute la famille se retrouvait chez oncle Vania, à Big Barda, dans un très grand domaine, où une isba en bois toute simple, avec une longue véranda et une galerie ouverte, pouvait servir une cinquantaine de couverts au milieu de canapés et de vieux, de vieux tabourets recouverts de chins. Comme une vaste charmille, la grande maison était couverte de fleurs et de plantes grimpantes le long des balustrades et dans le grand bureau, Les murs étaient recouverts de gravures anciennes et d'une bibliothèque de livres d'art que le petit Serioja était autorisé à feuilleter dès son plus jeune âge. Dès les premières notes de piano installées dans la salle de bal, les nourrices, les domestiques et toute la famille accouraient autour du musicien. La maison était pleine de joie, C'est là que Sergei Pavlovitch Diaghilev puisa son amour pour la peinture, pour la musique et pour la littérature. Jean Cocteau écrit « Avec son chapeau trop petit parce qu'il portait trop grosse tête, avec sa mèche blanche qui le faisait surnommer par les danseuses Chinchilla », avec son œil oriental, son monocle, ses jumelles de nacre, sa bouche qu'il mâchait lorsque la moindre fausse note se produisait en scène, avec le col d'opossum de sa vieille police, maintenu par des épingles anglaises, avec l'élégance suprême de tout cela qui accompagnait, à travers le monde, un cortège de discipline et de grâce, Sergei Pavlovitch Diaghilev, prince de la danse, se ruinait la poche et l'organisme par amour. À cette époque, la danse n'attirait pas les foules et ses triomphes étaient ceux d'un mécène sans le sou. L'un après l'autre, il sortait de l'ombre les grands fantômes qui nous hantent. Nijinsky, Fokin, Rubinstein, Karsavina, Massine, Liffard, et tous ceux qui suivirent, sachant ce qu'ils lui doivent, le fait par le prestige de leur gloire qui prolonge la sienne. Il repose à Venise comme Wagner, il est mort épuisé de magnificence. Tamara Karsavina, danseuse de la troupe, danseuse étoile de la troupe, écrit dans ses mémoires « Au printemps de 1906, Nijinsky allait quitter l'école et personne n'avait encore remarqué cette huitième merveille du monde. Un matin, j'assistais au cours des garçons. « Qui est-ce » demandai-je au professeur. « C'est Nijinsky ?» Ce diable-là ne peut jamais retomber à temps sur la musique. J'eus l'impression de contempler un prodige. Nijinsky s'était toujours efforcé de se conformer au type traditionnel du danseur classique, jusqu'au jour où Diaghilev, le sorcier, le toucha de sa baguette magique et son masque d'adolescent tomba d'un coup, révélant une créature exotique, féline, un elfe qui narguait toutes les conventions. Car Savina continue en disant, cependant, « J'étais loin de comprendre que nous assistions au déclin de l'ère de gloire de notre ballet classique. La force qui avait créé cet organisme formidable disparaissait peu à peu. Marius Petitpas, français d'origine, s'était retiré vers 1890. Personne ne douta de son génie tant qu'il fut en vie. Mais la richesse de son influence n'a pu être appréciée que beaucoup plus tard, en contraste avec le mouvement moderne. L'été 1909 vit l'invasion de l'Europe occidentale par l'art russe. On savait peu de choses sur nous à l'étranger, écrit Karsavina. Russie sauvage et raffinée, primitive et décadente, pays de grande culture, de stupéfiante ignorance, Russie immense. Ce n'était pas étonnant que l'Europe.  « « N'essayes pas de te comprendre, toi qui es une énigme pour tes propres enfants. » En 1908, une année plus tôt, Diaghilev avait organisé à Paris le Mir Iskotsfa et quelques représentations de Boris Goudounov. Il formait maintenant, grâce au conseil d'Alexandre Benoît, une troupe de ballet et d'opéra pour lancer une saison russe à Paris. À Saint-Pétersbourg, personne ne croyait que nous allions marquer de notre sceau l'art européen. Et Paris. Paris était dans mon esprit la ville du plaisir perpétuel, de la débauche, du péché. Je m'étais fait une idée si extravagante de son élégance qu'au fond de moi je m'attendais à trouver les rues semblables à des salles de bal et peuplée uniquement de jolies femmes marchant dans un froufrou de jupons de soie. On peut reconnaître une Parisienne entre mille, à la manière inimitable dont elle retrousse ses jupes, disait-on. Les deux mois qui suivirent restent inoubliables dans mon souvenir. Le théâtre du Châtelet fut ébranlé jusqu'en ses fondations par la tornade que constitua cette première saison russe à Paris. Les machinistes, grincheux comme seuls ils savaient l'être à Paris, l'administration, toujours pontifiante et routinière, tous nous prenaient pour des fous. Ces russes gémissait « Oh là 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 là, là ils sont tous un peu maboules !» Diaghilev, Note dans ses mémoires, il ne faut pas oublier qu'à cette époque de la mise en scène de Boris Goudonoff, nous étions, pour les Parisiens, des sauvages. Puis nous sommes devenus sauvages et raffinés. Et il a fallu 20 ans de travail pour pouvoir occuper une place égale à la leur, à celle des Occidentaux, ou même parfois une place prépondérante. Et aujourd'hui... Les Parisiens ont souvent des regrets en nous voyant devenir de moins en moins sauvages et même peut-être beaucoup trop raffinés. Bronislava Nijinska, la sœur de Nijinsky, écrit à Paris « Je séjournais avec maman, comme la plupart des artistes, dans un petit hôtel modeste près du Châtelet, boulevard Saint-Michel. Vaslav était descendu à l'hôtel d'Onou, près de l'hôtel où habitait Diaghilev, rue de la Paix. Tout nous fascinait. Le quartier latin, les manifestations des étudiants, les musées, les boulevards, les cafés, la tour Eiffel, les galeries Lafayette, pour se jeter sur les chapeaux à la dernière mode. Mais nous préparions le pavillon d'Armide, les danses polovdiennes du prince Igor et le festin. Parfois, notre travail était interrompu. Par le repas, on dressait une grande table sur une scène recouverte d'une nappe blanche et l'on nous servait des sandwichs, des brioches, des croissants, des fruits, des glaces et du café. Les danseurs, comme un essaim d'abeilles, se groupaient autour de la table. Diaghilev et Fokine se joignaient à nous. Personne ne savait comment le public nous accueillerait. Surtout nous, le ballet, que la France nourrissait de ses chorégraphes et de ses ballerines depuis si longtemps. Et voilà que nous voulions soudain étonner le public parisien avec des ballets russes. Nijinska continue d'écrire, et ce 19 mai 1909, le rideau s'ouvrit sur le pavillon d'Armide. Je me tenais avec les autres dans l'obscurité, attendant que la tapisserie s'anime pour nous agenouiller en demi-cercle avec notre guirlande de roses. Nijinsky surgit sur scène, dans un bond interminable, et avant qu'il ne retouche le sol, un murmure parcourut le théâtre. Quand il redescendit lentement, effleurant à peine la scène, les applaudissements éclatèrent et il ne put commencer sa variation. Tcherepnine resta la baguette en l'air. Les longs gants blancs des femmes et les manchettes des hommes formèrent dans le théâtre un nuage blanc comme un vol de colombe. Lijinski attendit, immobile, tout son corps rayonnant d'une joie intérieure, un léger sourire sur les lèvres, le cou entouré d'un collier de perles, les mains frémissantes à peine dans les manchettes de dentelle. Quatre fois, il traversa la scène en volant, glissant dans l'air sans effort, tel un oiseau. Nijinsky s'éleva, puis monta. Encore plus haut, suspendu en l'air, il zigzaga sur la diagonale et retomba en coulisses. On pouvait croire qu'il s'était envolé. Comme quelqu'un demandait naïvement à Nijinsky s'il était difficile de rester en l'air, il ne comprit pas tout de suite. Puis, très, très aimablement, il répondit « Oh Non, non, ce n'est pas difficile, vous n'avez qu'à vous élever et vous arrêter un moment ». Diaghilev fut une phrase pour caractériser cette époque. Nous vivons tous envoûtés dans les jardins d'Armide. Mmh. Après le pavillon d'Armide, l'acte III du prince Igor était donné avec Fédor Chaliapine et s'achevait sur les danses polovziennes qui obtinrent un succès délirant. Ce soir-là, nous avons dansé avec la fougue de vrais tatars, écrit Nijinska. Mais passons sur les danses polovziennes et arrivons à Cléopâtre Darensky. Cléopâtre, qui était un rôle dramatique, fut confié à Ida Rubinstein. Léon Baxt, décorateur, avait conservé le style égyptien ancien, grâce à des couleurs, à des formes nouvelles. Et au lever du rideau, des teintes rouilles baignées dans un chaud soleil d'Afrique enchantèrent les spectateurs. De hautes colonnes égyptiennes se dressaient contre le ciel bleu et d'énormes monuments constituaient un fond de décor impressionnant. La chorégraphie formait des groupes, comme des bas-reliefs. Les danseurs, sautant sur une jambe, levaient très haut les genoux. Les bras étaient tendus, de chaque côté, comme sur les gravures égyptiennes, les mains cassées au poignet, Cléopâtre fut considéré à Paris comme un succès de Léon Baxt, marquant l'histoire de la décoration du théâtre en France. Le théâtre du Châtelet fut complet pendant toute la saison et chaque soirée prenait des allures de gala. Nijinska écrit dans ses mémoires Tous les billets étaient vendus pour notre première de Sherazade le 4 juin 1910. Le premier ballet du programme était Carnaval de Schumann. Mais le sommet de la soirée fut Sherazade avec Nijinsky, Rubinstein et Bulgakov, artistes au grand talent dramatique plein de majesté et de fureur. Vaslav Nijinsky, en esclave noir, étonnait par sa nouvelle apparence, mi serpent, mi panthère, vêtu d'or dans un costume dessiné par Léon Baxte, le corps maquillé en gris bleu. Il avait de larges pantalons de brocart, serrés aux chevilles, des bracelets d'or aux bras, des bagues aux mains et aux pieds. La blancheur de ses dents, brillantes était accentuée par l'étrange couleur de son maquillage et son torse nu se tordait et frémissait de joie devant cette liberté retrouvée comme un cobra qui va mordre. Ida Rubinstein aussi était extrêmement belle. Son corps, souple comme un oiseau, oscillait avec la musique. La première de Sherazade rendit Baxte célèbre dans tout Paris. Son étonnante palette de couleurs, ses gris bleus, ses jaunes brillants, ses oranges, des costumes orientaux suscitèrent l'admiration générale. On vit bientôt, chez les couturiers, des robes de soie aux couleurs orientales et les femmes se mirent à porter des turbans ornés de bijoux. Le couturier Poiret. En particulier, devint célèbre pour son style oriental et les couleurs éclatantes de ses tissus. Et le musée des arts décoratifs de Paris acheta les aquarelles originales des costumes. Sherazade inspirait la mode parisienne. De Diaghilev, écrit Nijinska, je le vois, tel Hercule enfant, accomplissant d'étonnants prodiges dès le berceau. Et de ce berceau sortit le Myris Kutsva, le monde de l'art. Il savait distinguer en art la vérité éphémère de la vérité éternelle. Quand je le connus, il ne se trompait jamais dans les jugements qu'il portait. Et les artistes avaient une foi absolue dans son opinion. « Observez bien cet homme, me dit-il un jour, en me montrant du doigt Stravinsky. C'est quelqu'un qui est à la veille de devenir célèbre. » Les troupes de Diaghilev étaient de la trempe la plus rare. Alexandre Benoît dominait l'aéropage. Chez lui, l'inspiration s'unissait à la clarté d'esprit, Il était plein d'affabilité, son érudition était unique, mais très différentes étaient les qualités de Baxt. Il était nourri d'exotisme, pétillant de fantaisie, sautait d'un extrême à l'autre, et la saveur âcre et étrange de l'Orient se mêlait en lui à la sérénité classique. Et tandis que les uns et les autres discutaient ensemble dans une pièce, en scène, Stravinsky, et Fokine, le chorégraphe, travaillait certaines cadences et appelait Diaghilev pour résoudre certains mouvements. Et voici ce qu'écrit Michael Fokine dans ses mémoires. Dans la composition des danses de l'oiseau de feu, le royaume du mal était bâti sur des mouvements grotesques et comiques. Les monstres rampaient à quatre pattes et sautaient comme des grenouilles. Les princesses dansaient pieds nus, avec des mouvements gracieux et doux et quelques expressions de danse folklorique russe. Ma chorégraphie de « L'oiseau de feu » écrit Fokin, sur pointe et avec beaucoup de sauts était d'une grande difficulté technique. Les bras s'ouvraient comme des ailes, en contradiction avec les positions du ballet traditionnel. Et Karsavina d'ajouter « Le 4 juin 1910, Sherazade et l'Oiseau de feu remportèrent un triomphe immense. » Le caractère exotique de l'art russe était ce qui séduisait le plus notre public parisien. Diaghilev, en adoptant Paris comme champ de bataille, avait d'abord suivi son goût. Il partageait avec les gens de son milieu cet amour pour la culture française qui est inné dans notre aristocratie et développé encore par l'éducation. Il avait eu raison de choisir Paris, centre de toutes les possibilités théâtrales. Le lendemain de ce triomphe, le jour se leva, chaud et magnifique, on m'apporta les journaux j'étais devenue la Carsavina. Je suis le spectre de la rose que tu portais hier au bal. Poème de Théophile Gautier Ah, ce spectre de la rose, Terpsichore avait elle-même béni ce balai. Cette nuit-là, Diaghilev semblait plein de douceur Seul Baxte allait et venait, désemparé, portant une cage à oiseaux. Oh, non, ne sois pas idiot, on ne pose pas une cage à serins sur une commode. Mais tu ne comprends pas, répliqua-t-il, c'est pour créer l'atmosphère. Et Jean Cocteau ajoutait, ce soir-là, Nijinsky dansait. Au lieu d'assister au spectacle, j'allais l'attendre dans la coulisse. Là, c'était vraiment très bien. Après le baiser à la jeune fille, le spectre s'élance par la fenêtre et retombe en coulisse. Les habilleuses lui crachent de l'eau à la figure, le bouchonnent avec des serviettes éponges, comme un boxeur. Que de grâce et de brutalité jointe. J'entendrai toujours ce tonnerre d'applaudissements, et toujours je reverrai ce jeune homme barbouillé de phare, râlant, suant, comprimant d'une main son cœur, et se retenant de l'autre au décor. Après, giflé, inondé, secoué, il rentrait en scène et saluait d'un sourire. Voici ce que disait Jean Cocteau, et Car Savina ajoute « Cocteau, l'enfant terrible des répétitions, ne nous quittait guère. Tel un fox terrier plein de malice, il gambadait sur toute la scène et se faisait souvent renvoyer. « Allez-vous-en, Cocteau, ne les faites pas rire, <rire> !» lui criait on mais rien n'arrêtait son exubérance et les remarques drôles jaillissaient sans cesse de sa langue bien pendue. Je suis le spectre de la rose que tu portais hier au bal. Avant d'aborder le sacre du printemps, dont la réalisation se présentait laborieuse, je voulus me divertir à une œuvre orchestrale où le piano jouerait un grand rôle, écrit Igor Stravinsky. Ce morceau bizarre, achevé, je cherchais pendant des heures en me promenant au bord du lac Léman, le titre qui exprimerait en un seul mot le caractère de ma musique et la figure de mon personnage et un jour je sursautais de joie (coughs) Petrouchka l'éternel et malheureux héros de toutes les foires de tous les pays c'était bien ça j'avais trouvé mon titre Diaghilev vint me voir à Clarence où j'habitais alors il fut très étonné quand Au lieu des esquisses pour le Sacre du printemps, je lui jouais le morceau que je venais de composer et qui devint ensuite le second tableau de Petrouchka. Le morceau lui plut à tel point qu'il ne voulut plus le lâcher et se mit à me persuader de développer le thème des souffrances du pantin et d'en faire un ballet. Dans Petrouchka, le corps de Nijinsky est au mou. C'est une poupée de son, vêtue d'une chemise lâche et d'un pantalon trop grand, affalée dans le coffre du montreur d'ours. Il a l'air triste et malheureux. Le vieil homme le néglige, le manipule avec rudesse, et quand le spectacle est fini, il le jette par terre, dans le coffre, dans un coin sale. Petrouchka fait pitié tant il est maigre. Sa bouche est pâle. De ses joues, rouges autrefois, il ne reste qu'une trace de couleur d'un seul côté. Un sourcil bizarre lui barre le front. Aucun cil n'orne ses yeux. Sa lourde tête en bois Pan en avant, les genoux tout mous, plient brusquement, sans âme, en mouvement extravagant, indigant, la joie et le désespoir. Malgré ses gestes réduits à ceux d'une poupée, Vaslav fascine, par son étonnante technique et par les qualités expressives de son corps. Dans la scène finale du ballet, Blessé mortellement par le mort, son rival, Petrouchka gît sur le sol, couvert de neige, entouré par une, folle, une foule curieuse. Il essaie à grand peine de relever la tête et pleure son amour sans espoir pour la ballerine. Il lui envoie un ultime baiser, puis... Il tend ses bras tremblants en un geste d'adieu vers la foule, la foule russe qui aime et comprend Petrouchka. La lourde tête de bois pend sur le côté. Quand Petrouchka Nijinsky danse, son corps reste celui d'une poupée. Seul son regard tragique est le reflet de ses sensations. Petrouchka, chef-d'œuvre musical de Stravinsky, fut un triomphe pour Benoît, pour Fokine, pour Nijinsky, Karsavina, pour toute la troupe et pour Diaghilev, naturellement. Ce fut une représentation inoubliable. La magie, l'imagination créatrice, l'art, le mercredi 29 mai 1912, l'élite parisienne se rassembla au Théâtre du Châtelet pour assister au premier ballet de Nijinsky en tant que chorégraphe, l'après-midi d'un faune. Un faune, sommeil, des nymphes le dupe, une écharpe oubliée satisfait son rêve. Il n'y eut pas de réaction immédiate quand le rideau tomba Le public était abasourdi. Puis certains commencèrent à applaudir et des hurlements se firent entendre. Les applaudissements augmentaient avec les protestations. Nous attendions sur scène que l'on remonte le rideau quand Diaghilev surgit et nous ordonna de reprendre nos places pour recommencer tout l'ouvrage. C'était gagné. Vaslav vint saluer tout seul comme chorégraphe. Le ballet était un succès pour lui et pour nous. Durant la première période des ballets russes, c'est-à-dire avant la guerre de 14, Paris prit une part active à notre travail, sauf Debussy, qui ne se départait jamais d'une attitude assez distante. Ravel, lui, accourait très gentiment à mon aide quand il s'agissait de débrouiller des cadences difficiles de sa musique. Alors, le matin de la première, le dernier acte n'étant pas encore définitivement réglé pour Daphnis et Chloé, nous le répétâmes, Ravel et moi, avec un acharnement terrible derrière la scène. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, jusqu'à ce que je puisse enfin suivre la phrase musicale sans avoir à marquer les temps. arriva le 29 mai 1913 avec un nouveau ballet, le Sacre du printemps. Tableau de la Russie païenne, musique de Stravinsky. Le théâtre des Champs-Élysées était plein. Maman, écrit Bronislava Nijinska, était assise au premier rang. Je préférais rester en coulisses près de Vaslav. L'orchestre commença, puis le rideau s'ouvrit et de la salle s'élevèrent des cris outragés. Nijinsky pâlit. Les bruits du public étaient si forts que les artistes avaient du mal à entendre la musique. Il était terriblement anxieux et craignait que les danseurs ne ratent tout. Il semblait prêt à se précipiter sur scène pour rétablir l'ordre. J'allais m'accrocher à lui pour l'en empêcher, quand Diaghilev hurla vers le public « Laissez-les achever le spectacle !» Debout dans les coulisses, je me sentais mal et mes jambes me manquaient, j'avais le cœur serré, pas tant pour le ballet que pour Vaslav. Le tumulte continuait et ce ne fut que vers la fin du ballet quand Maria Piltz commença à danser son solo « que le public se calma. Maman n'avait jamais entendu de sa vie autant de bruit, pareil tumulte. J'ai dû m'évanouir, me dit-elle, car je ne me rappelle pas comment le scandale s'est terminé. La conscience de la nécessité de l'originalité dans l'art s'éveilla ce soir-là. Le manteau étouffant du ballet classique avec toutes ses notions préconçues de grâce et de beauté, fut enlevée et rejetée. Les découvertes de Nijinsky étaient une révélation. Elles marquaient le début d'une ère nouvelle pour le ballet et pour la chorégraphie. Homme de théâtre, écrit Serge Liffard, notre danseur étoile à nous, Français, mais qui était d'origine russe. » Donc, prestigieux homme de théâtre ayant marqué souverainement son époque, Sergei Pavlovitch Diaghilev avait le don de détecter et d'enrichir tout ce que sa main de magicien touchait il aura révélé à notre temps peintre, musicien, chanteur, danseur, chorégraphe. Ce perpétuel errant, toujours insatisfait de la tâche accomplie, à la poursuite souvent douloureuse du meilleur et du plus grand, aura passé les trois quarts de sa vie dans une sorte de brûlante exaltation. Travailleur infatigable, curieux de tout, toujours à l'avant-garde, il se sera penché avec une autorité inégalée sur toutes les règles esthétiques pour en imposer de nouvelles qu'il savait mieux correspondre aux besoins de son temps. Figure titanesque, en vérité, qui devait être foudroyée en pleine possession de ses moyens, la tête remplie de projets, en cette Venise qu'il chérissait et qu'il avait désirée comme tombeau. Que les générations nouvelles ne manquent pas de retenir son nom, elles le retrouveront au cours de leur existence au carrefour de toutes les grandes émotions qui font vibrer le cœur des hommes. Je voudrais simplement et vraiment remercier Irina qui nous a permis de donner ce soir euh, l'exemple de la musique, de la littérature, de la chorégraphie, cette atmosphère franco-russe que nous, qui nous tient énormément à cœur. Euh, nous avons donné ce spectacle en 2010 lors de l'année France-Russie. Nous l'avons donné à Moscou, Jean et moi. Euh, à la Bibliothèque Turgenev de Moscou. Et euh, c'est vrai que ça s'était très bien passé aussi, parce que euh, les Russes de Moscou ont vraiment apprécié aussi notre, euh, comment dire, notre volonté d'unir et de tenir notre culture et notre alliance franco-russe euh, de main forte, voilà, et de prouver au monde que euh, nous aimons, nous avons la même culture. Voilà, je voudrais aussi dire, euh, Irina, je te charge, je vous charge, je te charge de, de, <rire> de dire à monsieur Konstantin euh, Volkov tous mes remerciements, tous nos remerciements pour le piano qu'il nous, sans lequel on n'aurait pas pu donner ce spectacle, euh, parce qu'ici il n'y a pas de piano à queue, ici, qui normalement, de de normalement il n'y a pas de spectacle, voilà, <rire> tout simplement. Il a
0: que les <rire> voilà. <rire>
1: Oui, mais quelque part c'est politique puisque c'est la même culture. Voilà. Et donc euh, il faut le remercier sincèrement car sans lui on n'aurait pas eu euh, ce Je piano. Voilà, merci. merci.